excelente programación de la raza, la estación de la raza, dándole los buenos días al área del Traya. Bienvenidos al mundo de Seguros con Seguros La Torre. En esta mañana nos acompaña una chica muy guapa, carismática. Ella es Meilin. Meilin, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Gaby, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal estás? Te... Bien. Bien. Qué bueno. Una semana bien ocupadita, pero muy bien. Ah, qué bueno, pues gracias a Dios. Y también en esta mañana nos va a acompañar el carnalillo. Ya anda por aquí nada más, por ahí anda de tremendo. Pero ahorita en unos cuantos minutitos también nos va a dar los buenos días. Y bueno, para toda la gente que ahorita se acaba de unir a la sintonía de la raza, los invitamos a que se queden porque ya están con nosotros nuestros amigos de Seguros La Torre, que nos van a estar platicando sobre qué tema, Meilín. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los seguros comerciales. Eh, quisimos adentrar, vamos a adentrarnos en este tema, más que nada para, eh, porque nos gusta informar al, a nuestros oyentes de las cosas nuevas que van saliendo, eh, para que ellos pues aprendan, estén informados y sepan que en Seguros La Torre nosotros siempre vamos a, a ocuparnos de darles toda la información eh, que necesitan para que estén bien cubiertos, para que en caso de algún accidente no tengan ningún problema. Y en este caso me voy a referir a los seguros comerciales y quiero hablar un poquito acerca de las personas que tienen sus propias compañías de construcción, ya sea Ajá. de los que hacen framing, roofing, landscaping en general. Nosotros tenemos muchos clientes, eh, muchísimos, quiero decirte, que Ajá. tienen sus propias compañías de construcción y tienen sus seguros de negocio con nosotros, Workers' Comp, General Liability. Um, y a lo que me quiero referir en el día de hoy es a um, cuando ellos reciben un proyecto de un General Contractor. Ajá. Digamos, eh, los, los General Contractors o las grandes compañías de construcción se están volviendo cada vez más y más estrictas para eh, hacer para aceptar que una compañía de construcción, como por ejemplo un cliente de nosotros, Ajá. trabaje con ellos. Ellos están queriendo eximir, ellos están queriendo evitar que en caso de reclamos, sus compañías de seguro sean responsables, tengan Ajá. algún tipo de responsabilidad eh, sobre el reclamo que ocurrió en, o que pueda ocurrir en un momento. Entonces a veces los clientes vienen y nos dicen, mire señorita, yo necesito que usted me ayude con todo esto porque si yo no cumplo con estos requerimientos del seguro, y aclaro, solo me estoy refiriendo a seguros, no me estoy refiriendo a ningún, a ningún término legal. Solamente estoy tratando de explicar lo que eh, requiere a seguros de trabajo nada más. Pero muchas personas vienen a nosotros y nos dicen, mire, si yo quiero trabajar para esta compañía que es muy grande que me va a dar un muy buen trabajo, pero si yo no cumplo los requerimientos del seguro, no voy a poder trabajar con ellos. Y a veces las personas no se dan cuenta y no saben en qué situaciones grandes se pueden, pueden estar, eh, se pueden meter, en qué situaciones tan grandes cuando eh, pase o si llega a pasar algún un reclamo. Desastre. Exacto, Ajá. algún reclamo. Entonces, eh, por ejemplo, en la póliza de General Liability, es la póliza, como hemos explicado en otros programas, que cubre daños a la propiedad o daños a terceros, ¿okay? daños a la propiedad en la que la persona esté trabajando. Hay varios tipos de cambios que se han vuelto muy comunes y que las compañías, eh, las compañías constructoras los piden como para quitarse toda responsabilidad, como ya hemos explicado. Acaba de llegar el carnalillo. Hola, Good hola. Good morning. 
Ah, o como estaban, buenos días. Bueno, bueno yo ya me estoy escuchando ahorita. Tú síguele, tú síguele. Yo no me estoy escuchando es. qué es lo que hacen. Bueno, pero antes de continuar, vamos a abrir línea telefónica para la gente que si tiene alguna pregunta sobre seguros comerciales, nos marque a cabina al 704-405-3182. Si tienes alguna pregunta para las chicas de Seguros La Torre, y recuerda que hoy vamos a hablar sobre seguros comerciales. 704-405-3182. Si tiene alguna otra pregunta sobre seguros de vida, seguros de propiedad o seguros de negocio, también nos puedes marcar 704-405-3182. Ok. Sí, síguele. Síguele. Entonces, lo que estaba tratando de explicar es que eh, queremos buscar la forma de que las personas sean conscientes de que, eh, por lo menos, antes de que... Pro Incluso los que tienen seguro con nosotros, por supuesto, nosotros nos encargamos de explicarles bien antes de que ellos, antes de procesar ningún cambio en ninguna póliza, tanto de Workers' Comp o de General Liability, eh, de que estén bien conscientes de lo que van a tener en sus pólizas. Por ejemplo, la póliza de General Liability, eh, la mayoría de las compañías constructoras grandes, ellos piden unos cambios que se llaman asegurados adicionales. Additional Insured eh, es como se llama en inglés. Y eso básicamente dice que esa compañía lo que quiere es ser asegurado adicional de tu póliza. Lo que significa que en caso de un reclamo, ellos pueden ir a tu compañía de seguro, hacer el reclamo sin necesidad de tu autorización y la compañía de seguro los va a defender a ellos como si fueras tú. Pero al final, cuando en caso de que eso suceda, cuando, um, cuando termine el año, por ejemplo, llegue tu renovación, evidentemente dependiendo de cuánto la compañía de seguro haya pagado, pues tu póliza evidentemente va a subir el precio o incluso quizás ni te la renueve. Pero eso no es, eso no puedes, ese no es el factor más grave, sino que digamos que nosotros procesamos esos cambios a las compañías de seguro, pero tú no tenías un contrato firmado con esa constructora, Ajá. la compañía de seguro lo primero que va a hacer es pedir el contrato y ver si en ese contrato estaba estipulado que ellos fueran asegurados adicionales de la póliza. Si eso no está, entonces Ajá. te quedas tú con el gran problema con la constructora y te quedas tú con el gran problema de saber si fue un reclamo de millones de dólares porque a veces hacen trabajos muy grandes y puede ser un reclamo de millones de dólares que cómo no vas a cubrir informado. por no estar informado y muchas veces las constructoras grandes más que nada los hispanos como no, muchas veces no tenemos toda la información o no tienen toda la información a veces ni les hacen contratos Hmm. Ellos han venido a nosotros y nos han dicho señoritas que no tengo contrato eh, ellos solamente quieren que yo cumple los requerimientos del seguro y nosotros tratamos de informarles pero al final la decisión es de ellos. Entonces, lo que, lo que quizás nos queremos asegurar es de que no piensen que, el, que la gente, por ejemplo, en este caso, lo que quiere es, siempre las personas tienden a pensar que la gente lo que quiere es, eh, el, o la compañía de seguro lo que quiere es cobrar. Ajá. En este caso no funciona de esa manera. Nosotros damos toda la explicación para que ellos se den cuenta en, en qué situación tan grande pueden estar envueltos en caso de que de que hay algún reclamo de General Liability o de Workers' Comp. Okay. Entonces, eh, más que nada, queremos como que se aseguren de que si van a hacer un proyecto grande, de que firmen un contrato, de que en el contrato, y digo, me refiero a seguros nada más. Que lean eh, las letras chiquitas. Sí. <risa> También. Exacto. Y que todos los cambios que vayan, que tengan que hacer a sus pólizas de General Liability Workers' Comp estén estipuladas en el contrato. Hay claro. muchas compañías de seguros que no te hacen ningún cambio hasta que tú no les mandes el contrato firmado claro. por las dos. Tanto por la constructora como por, el, como por la, el, el asegurado de nosotros, por ejemplo. Pero hay muchas compañías que sí te lo aceptan. Entonces, hemos visto casos, casos 
bien triste si se pueden decir de alguna manera que al final, eh, suerte no nos ha tocado a, a nosotros como tal en la agencia, pero sí cuando, cuando tomamos clases de seguro se, se ponen ejemplos y casos grandes que han pasado por no estar bien informado, por eh, simplemente no darse cuenta de que a veces las grandes compañías quieren tomar ventaja de las pequeñas compañías y las personas se han quedado sin nada, se han quedado sin casa, se han quedado sin ninguno de, de, sus, peque de, pues de, de sus pequeñas propiedades que hayan podido tener producto de reclamos tan grandes. No es tan sencillo como venir y decir, señorita, quiero que me cumpla todos estos requerimientos que tengo aquí, no mm. importa lo que cueste porque yo quiero trabajar con esa compañía. Ok. Bueno, si quieres una pregunta al 704-405-3182, 704-405-3182 y eh, por supuesto pues hazlo pregunta a Seguros La Torre. Estamos hablando obviamente de lo que son los seguros para compañía y que por supuesto te cubre, estás hablando de liability. Y de Workers' Comp. Y de Workers' Comp para que si tú tienes alguna pregunta con respecto a estos temas, con respecto a que qué debes de hacer eh, cuando viene un reclamo, porque mucha, hablamos de qué se trata cada uno, uh -huh. pero ¿cuál es el proceso para hacer un reclamo? Los procesos de reclamo son diferentes en las dos pólizas. Por ejemplo, si nos vamos en Worker Compensation, ¿qué debo de hacer? Si yo me lastimé y, 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 y tengo que decirle al, a, al jefe que a, me dirijo a la aseguranza, ¿qué tengo que hacer si yo me lastimé? Si tú te lastimaste, tienes que dirigirte a tu jefe si es el, el supervisor en el que tú estás trabajando y si Ajá. en ese caso tu, tu jefe directo no es el supervisor, tienes que dirigirte al supervisor de la obra. Y entonces, en, dependiendo de cuán grave sea eh, pues eh, la caída o cuán grave te hayas lastimado, tienen que llevarte al hospital. O sea, ese tiene que ser el primer proceso. Ya después Ajá. el empleador es el que se tiene que encargar, tu jefe, el que te emplea, el que te paga, es el que se tiene que encargar de comunicarse con la el agente en este caso y eh, dar toda la información necesaria para poder hacer el reclamo a la compañía de seguros. Es más o menos así como funciona, pero tú como empleado tienes que asegurarte de dirigirte a la persona correcta y que se encargue de... Eh, ¿Quién, quién, ¿Quién es la persona correcta? ¿El, el mero, mero jefe? El, a veces, hay veces que, que no trabajan con, directamente con el, con, con el que te paga, con tu uh -huh. jefe. Entonces, tú tienes que estar consciente cuando empiezas a trabajar quién va a ser tu supervisor. Okay. Si va a ser tu jefe directo, la persona que te paga... O si va a haber otra persona claro. que es el supervisor. Tú tienes que saber quién es porque en caso de algún accidente, en caso de algún problema, esa es la primera persona a la que tú tienes que dirigirte porque esa es la persona que tiene la autoridad de claro. llevarte al médico, de, claro. de ayudarte en caso que lo necesites. Claro. Ok. ¿Y qué sucede cuando realmente, o sea, ahorita de, a lo mejor puede ser que me machoque un dedo y yo voy, voy con él. Pero ¿qué tal si es un accidente más fuerte donde no me puedo ni parar, ni puedo ni hablar? O sea, que son accidentes fuertes. En ese momento... Es, eh, y, y, y lo estoy diciendo no por la persona que está lastimada, porque obviamente si tú estás muy lastimado no te puedes mover, en ese momento tú no puedes hacer nada. Claro. Ajá. Pero diciéndolo para que sepa también la gente alrededor Correcto. qué deben de hacer cuando a lo mejor un compañero ven que se cayó, que no se puede mover, que no hay que moverlo, obviamente pues es hablar a, 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 a emergencias por primero, supuesto, ¿no? Por supuesto, no, cuando estás en esos casos tan graves, evidentemente tienes que, lo primero que tiene que hacer alguien es llamar a emergencia, entonces otra persona tratar de buscar al supervisor y si el supervisor no está, no importa, lo primero es llamar a emergencia claro. y llegar al médico. No te preocupes que cuando llegues al hospital lo primero que te van a preguntar es que si te lesionaste en el trabajo. Exacto, eso es lo que Eso es lo primero que te van a preguntar, si la lesión fue en el trabajo y entonces ya... Um, una vez que atiendan a la persona, van a empezar a preguntarle acerca de... El trabajo. Que estaba seguro. Que, exacto. Si tú no tienes la información, porque evidentemente tú no eres el dueño del negocio, al Ajá. menos tratar de tener el número de teléfono de tu jefe 
-huh. Y entonces darles darle eh, al, al hospital la información de él para que ellos se puedan comunicar directamente con el, con el jefe, uh -huh. que él es el encargado, porque él es el dueño de la póliza, él es el encargado de hacer el reclamo, de asegurarse que la compañía de seguros cubra, uh, eh, en este caso a su empleado que se lesionó. Claro. Ahora, del otro lado, en liability, cuando yo me uno de mis trabajadores, pum, lastiman a otro de otra compañía, que no sé si va dentro de eso, o eh, liability se enfoca un poquito más hacia lo material nada más. Liability es los dos, pero más uh -huh. que nada, como dices, daños a la propiedad o daños a, a terceros. terceros. Okay. Más que nada aplica, digamos, esas personas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, personas que instalan eh, ventanas. Uh -huh y que están en un tercer piso instalando una ventana, y que, porque, te pongo este ejemplo porque pasó hace mucho tiempo, uh -huh. eh, y dejaron caer un pedazo de, de vidrio grande, pero fue negligencia. No fue eh, que se le pudo haber resbalado a la mano, fue porque fueron negligentes. Ok. Eh, tenemos una llamada, ahorita, ahorita nos vamos con este ejemplo de, de, de que fue negligente, porque también hay dos situaciones... Sí. Que, que hay que hablar. A ver, Así es, número en cabina 704-405-3182. Si tienes alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando de seguros comerciales, nos puedes marcar ahora 704-405-3182. De este lado, muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, me tengo una preguntita. Si en caso de que yo esté trabajando con, con un subcontratista, y ese subcontratista no me paga en, con cheques, sino en efectivo. Si me pasa algún accidente, ¿cómo, cómo lo puedo reclamar? O sea, es bien ¿qué difícil. Prueba, ¿Qué prueba puede haber de sí. que sí yo trabajé con él? Correcto, tienes toda la razón. Tú, primeramente, deberías tratar, deberías evitar de que te paguen cash. Y si te están pagando cash, hay, much, hay varios contratistas que están empezando y que tienen un negocio pequeño y que sí paguen cash, lo cual no debería ser, pero llevan unos libros que se llaman uh -huh. eh, eh, cash books, donde ellos tienen escrito cada vez o que pagan. O deberían de tener. O deberían de Porque tener. Muchos de repente deberían no lo hacen. de tener. Y hemos visto que las compañías de seguros, eh, como prueba de, de, de empleado, pueden aceptar esos cash books. Pero te recomiendo a ti, eh, yo sé que a veces uh -huh. a, pues a las personas de alguna manera les beneficia que les paguen cash de alguna forma, pero te recomiendo sí. a ti que, pues, que de alguna manera trates de hablar con él a ver si se puede cambiar eso, porque sí, si él no tiene esos cashbooks y tú te lesionas, va a estar muy difícil de demostrarle a la compañía de seguros que tú eres empleado de él, porque además eso es lo primero que ellos preguntan cuando se hace un reclamo. Ellos te preguntan cuánto tiempo lleva el empleado trabajando contigo, cuánto le pagas la hora, cuánto le pagas a la semana y prueba de pago para okay, comprobar, perfecto. ¿ok? Perfecto, ok, entendí. Gracias por todo. No se preocupe, bueno, buen fin es, de semana. Es súper importante okay. eso. ¿Tenemos otra llamada, Gaby? Ok, teléfono en cabina, 704-405-3182, 704-405-3182. Si tú tienes alguna pregunta de con respecto a seguros, eh, ahorita obviamente estamos hablando de Worker Compensation y Liability, lo que es para negocios, eh, pues puedes marcar al 704-405-3182. La raza, muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos, buenos días. días, adelante con su pregunta. Mire, mi pregunta es, um, yo antes estaba trabajando en una compañía muy grande de hacer edificios de, de que es de metal. Okay. Y, y pues yo tuve un accidente ahí y, y ellos pues, yo, yo soy testigo de que ellos me, me, ¿cómo se dice? Me pararon por todo, me atendieron bien y todo eso. Okay. Y la pregunta es, 
yo dejé esa compañía y empecé una compañía local, pero no tienen aseguranza. Mm. Y, y pues yo, pues, no entiendo, yo en la otra compañía yo tenía aseguranza familiar y yo quiero tener aseguranza. Pero mi pregunta es, si yo tengo un accidente en ese trabajo, en esa compañía pequeña aquí en Charlotte, uh -huh. ¿qué, ¿qué puedo hacer si no hay, si, si yo no tengo seguro? Pero tú estás hablando de seguro de salud, tú te estás refiriendo a que sí. tú... Okay. Sí, pero, pero, pero eh, esa, esa pregunta va también como si yo tengo una, un accidente. Son dos, son dos preguntas, son, son dos sí, dudas diferentes, sí, te, ¿no? Son dos sí. cosas diferentes. Mira, realmente las compañías en Carolina del Norte, para ver si puedo responderte la pregunta uh, um, y que me entiendas bien, las compañías en Carolina del Norte están obligadas a tener seguro de Workers' Compensation, que no tiene nada que ver en este caso con el seguro de salud. De Workers' Compensation, si ellos tienen tres o más empleados. ¿Tu compañía tiene más de tres empleados? Sí. Entonces, tú te debes asegurar con tu jefe si ellos tienen seguro de workers' compensation o no, que deben tener. Porque aunque sean pequeños... Oye, pero, pero por ejemplo, aquí, aquí me, me salta la pregunta. Él, él ya sabe que no tienen seguro. No, él, de, de lo worker, que no, no tiene... Tú lo que no tienes es seguro de, de salud. salud. ¿Correcto? Sí. Ok, Pero ahorita, a ver... Claro, pero ahorita vamos... Sí, vamos, vamos a saltar ahorita, por ejemplo, vamos a esperar, vamos a responder primero de un lado para que entiendas y no nos hagamos pelotas, porque es lo que me pasó a mí ahorita. Entonces, primero, vamos a dejar el seguro de salud a un lado, ¿ok? Y vamos a poner ahorita primero lo que es la worker compensation. Si él tiene un accidente, eh, tiene que preguntarle entonces a su jefe. Claro, si tú quieres estar seguro de que, como no tienes en este caso seguro de salud, si el seguro de workers comp te cubriría en caso de que te lesiones, tienes que asegurarte si tu jefe o tu compañía tiene seguro de Workers Comp, que si tiene más de tres empleados, debe tener, porque es la ley. Entonces, ¿Okay? ahí, ahí ya tú tienes que preguntarle directamente a ellos, oye, ¿tienes Worker Comp? En caso que me pase algo, este, ellos deben de tener, ¿no? Oye, deben y, de tener. y ellos, ellos, ellos están obligados a darte esa información. O sea, de, de repente decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero... Pues no hay por yo qué te puedo no decir, dártela. Yo, yo, ajá, yo te puedo decir que no? sí, pero te estoy mintiendo a lo mejor. Uh -huh. Porque no, no me han dicho nada de eso. Y, y incluso, mm. como yo le digo, yo yo trabajaba afuera y yo vengo de una compañía muy grande, millonaria y todo, donde hay seguridad, la seguridad es primero y todo. Mm -hmm. Y en esta compañía, pues, uno viene educado de un lado a, a otro lado y, claro. y yo no veo seguridad ni nada. Entonces, claro. wow. uno, pues, teme por uno si tiene un accidente, o sea, me van a cubrir o, o, o qué. O bueno, qué yo, yo, creo, yo creo que ese es un foco rojo que te está diciendo que, que tienes que cerciorarte de que tengan Worker Comp y que en un momento dado te digan con qué compañía están, o sea, que te den informes sobre esa Worker Com, porque el hecho de que, como tú dices, yo vengo de una compañía grande que tiene, eh, eh, o que sobre todo está la seguridad, eh, eh, la seguridad y, y de repente aquí ves todo lo contrario, eh, es un foco rojo, viejo, entonces pregúntales, cerciórate, asegúrate de que, de que tengan una Worker Com. Ahora, del otro lado, en cuestión de seguro de salud, ¿cómo está eso? No, ya cada compañía, cada dueño de compañía, Ahí ya es, ya es, es decisión de ellos si ellos ofrecen o no planes de seguro de salud. Ellos ya no están obligados a ofrecerlo. El plan de salud. No, okay. de salud. De salud. De Workers Comp, si en Carolina del Norte tienes un negocio y tienes más de tres empleados, debes, debes de tener. tener una Workers Comp, correcto. Ok. okay. No, pues me voy a asegurar esta sí. semana para, para, me entiendo, porque claro. veo, claro que sí. que veo cosas que no, 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 no me parecen. Sí, oh, debes okay. asegurarte para que al menos evites... Eh, 
Eh, Digo, Dios no lo quiera y tengas un accidente, bueno, pues no, claro. estés, no estés rompiéndote la cabeza de uh -huh. que si te van a pagar o no. No, porque es que en mi, en mi trabajo de antes yo yo me caí, ¿me entiendes? Yo quedé uh -huh. gritado y, uh -huh. me lastimé, y solo me lastimé el hombro. Claro. Pero ahí pues todo fue, como se dice, profesionalmente, todo... Claro, me, claro. Y, como debe ser. Exacto, y entonces aquí no no sé cómo está la, la vuelta. Bueno, pues, pues asegúrate bien para que no, eh, para evitar cualquier problema en el futuro, ¿ok? 